0: 嗨，大家这周过的好吗？欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这集节目开始前呢，想要跟大家分享另外一个节目就是平常除了自己会录节目，那也会去收听一些其他创作者的节目。那最近其实听到一个节目蛮有趣的，那他的一个介绍上是这样介绍他自己的哦，他是这样讲说：诶，你喜欢听故事吗？尤其是那种听起来会让你汗毛直竖、头皮发麻的犯罪故事。或是你喜欢看推理小说吗？还记得上次拆到谜题时那种全身舒畅的痛快感吗？那你就很适合听听看这个节目哦。这个节目就叫做《恶之根：你的犯罪研究日志》，它呢是由 l u c i e n 跟 Troy 共同经营的一个 Podcast 节目啊。这个节目的内容啊，主要都是探讨真实犯罪跟推理文学，还有就是两者间所擦出的火花。这个节目呢，跟我的节目一样，都是用说故事的方式，将真实的犯罪案件娓娓道来，还有穿插一些无厘头跟爆笑的评论哦。它其实是希望能够让听众可以跟着他们两位主持人一起深入去探讨案件的始末。此外呢，这个节目它也会介绍一些推理小说，让听众可以对于欧美啊、日系啊，或者是华文的推理故事都有更深入的了解。它它是一个周更节目，所以其实就是一周一集啊。那他也写了一句很有趣的 slogan， 是一周一集，二制跟真实犯罪远离你，很像小时候听到那种一天一颗苹果让医生远离你是一样的。那当然就是欢迎啊、呃，听众朋友们，如果说你们对于这种推理故事啊，还有真实犯罪案件有兴趣的话，也可以在每个周末的时候去加入他们，听着他们的节目，一起去研究犯罪，一起远离犯罪吧。那。大家有空其实可以听听看，我是觉得还蛮有趣的，其实是值得推荐一听的。好了，那接下来就回到我们的节目喽。在开始这周的分享之前，要先提醒大家，本集是属于儿童不宜的节目。那这起要介绍的呢，其实是日本史上最诡异的一个谋杀案。那它叫做北九州监禁杀人事件。它是一件发生在1996年到2002年间，发生于日本福冈县北九州市的一个凶杀案跟非法监禁案件。这起事件呢，被日本人把它跟四田谷一家杀人事件，还有赤城神社祖父失踪事件同列为平城怪奇事件中的前几名恐怖社会案件哦。那。这起恐怖的杀人事件其实是起因于一对婚外情的情侣，因为欠下巨债，于是向受害者借钱。当发现受害者身上无利可图的时候，就残忍的虐待受害者。那在1996年到1998年间呢，两人将七名受害者、啊其中六个人还是女方的亲戚，而且都是一家人。监禁折磨长达半年之久啊！那其中折磨的方式有电击拷问啊，囚禁受害人啊。还有命令他们进行互相杀害的一个游戏啊，那甚至是对其中几名的女性受害者进行性虐待，或令受害者精神崩溃、身心交瘁而死啊。那这个事件里面一共六个人受害啊，这些尸体几乎都是在浴室内被菜刀啊、锯条肢解后，再放进搅拌机捣碎后丢入大海。一直到了2002年，其中一名的18岁受害者从这对情侣的魔掌中逃脱出来啊，他才让这件事情曝光，那才让警方发现原来有一件这样的一个凶杀案跟监禁事件啊。那行凶的主谋呢？他叫做松永泰啊，他其实是出生在日本福冈县北九州啊。那因为在北九州这件这个地方啊，犯下这个重大的刑案啊，而被判处绞刑啊。他的婚外情对象的共犯啊，叫做绪方纯子，他在一审的时候也被判决死刑。可是，在2007年的时候呢，因为法庭考虑他受到暴力。的胁迫虐待，所以二审的时候改判无期徒刑。那在一一年的时候呢，最高的一个裁判法院呢，判决这个松永泰死刑确定，但是共犯呢，旭方纯子的无期徒刑也确定。那目前松永泰还押在福冈的拘置所等待处刑啊。那而这一真实案件呢，后来还被日本的导演原子温啊。改编成为 Netflix 的原创电影，叫做《在无外之身放声呐喊》。那这位导演呢？他其实以拍重口味的题材而出名啊。那但是电影里面出现的血腥啊。暴力啊，还有色情画面，其实都比不上真人真事般的震撼啊！那一位不学无术的渣男，他怎么靠一张嘴就夺走了六条人命、啊？了解这件事情的一个经过以后，你肯定会觉得说人性的一个荒诞，还有他的一个弱小啊。那像前面介绍到，这个主谋叫做松永泰啊，他其实家里环境还蛮好的，是从事棉被跟榻榻米的生意啊，所以他从小其实家境算富裕啊，而且他从小就被受到家里的一个溺爱，所以一直都是爸妈心里面的一个哎乖小孩、好学生，好像很多嗯、呃、很多重大刑案爆发以后。如果说媒体有去采访到他的家人或者是身边的亲戚啊，或者是邻居，通常他们都说，这个在我心目里面他都很乖，他怎么可能会犯罪？他如果有犯罪，一定都是别的坏朋友那教他去犯罪的。但是我觉得这就是在于说，一个家庭有没有好好的去关心他的小孩，了解他的小孩是不是个性上面有偏差，才会犯犯下未来犯下的一些滔天大错这件事情。那再回来。刚刚有提到说，他父母心里面一直觉得他是好学生，但是事实上，他一直到了青少年时期的时候，他的行为就开始出现偏差、哦、在他十七岁那年哦，他因为把离家出走的少女骗回家，所以导致他就被高中他读的高中给退学，所以呢。他后来在19岁那年，也就结了婚，还生了小孩，但一直瞒着他的妻子出轨，在外面呢一直劈腿其他的女子，其中一位就是这个事件北九州事件的一个共犯旭方纯子啊。但事实上，两个人本来就认识，而且他们还是高中时期的同学，只是在高中的时候，他们其实只是点头之交而已。那有一天呢，松永泰呢，他其实没有毕业，可是。他就翻开高中的毕业纪念册，他想看看说，哎，有没有哪些女同学是长得好看的，打个记号吧，以后日后可以去搭讪撩撩这些呃漂亮的女同学。那绪方纯子呢，就是当时被他做下记号的其中一位。后来呢，宋永泰就真的约她出来。那约出来以后呢，其实凭着他出色的撩妹功力，撩妹功力<笑>。让女子就相信他是一个事业有成的一个青年呐、啊，所以两个人很快的就在一起。而女方的续方纯子呢，是当地的名门望族啊。那女方的爸妈发现她跟有妇之夫在一起以后呢，其实大发脾气啊。但是宋永泰既然太厉害了，他可以靠一张嘴就说服续方纯子的爸妈，而且答应她说呢，她会很快离婚来娶她回家。所以纯子的家人就相信宋永泰。但是之后呢，纯子的妈妈。竟然发现自己的女儿被孙永泰虐待啊，所以震惊不已。他就要求说：“哎、欸，你一定要跟这个男人分开。”就没想到他不但没有救出他的女儿，那自己还被孙永泰骗到了宾馆强奸了。而纯子也因为。被以松永泰逼迫，无奈打给家人，说出要跟他们断绝关系，不然就要自杀。就这样，纯子精神上孤立无援，那失去逃离松永泰的机会。之后还跟他生了两个小孩，但是这一切也只是一个噩梦的开始而已。而故事的男主角就是这个主谋松永泰呢，其实他并不想要继承家里的事业，乖乖的做生意啊，他。想要做的是一些不劳而获的事情，于是呢，他就把公司转型。变成所谓的承压式推销啊！那一九八三年呢，松永泰就靠这个银行借钱，还有他的一个呃销售的话术啊，经营卖劣质棉被的公司，还有啊、呃、请来大批的员工，以不法的手段来欺骗消费者购买产品，从中获取暴利啊！他除了让员工拼命工作，除了会给他们很优渥的一个销售奖金啊，如果员工不配合或不听话的话，他甚至会透过电击啊。啊，来虐待他们，让他们顺从他的一个指令，甚至会要求他们回家跟家里拿钱回来给他。也先跟大家解释一下，什么是层压式推销啊？其实层压式推销也称为金字塔骗局啊，就是嗯，换一个我们熟悉的说法好了，就叫做老鼠会，它是一种。无法持久永续经营的一种商业销售运作模式啊，在很多的国家跟社会的法律案件中被视为非法商业行为啊。那特别值得注意的是，有些公司会以合法的直销作为金字塔骗局的包装，导致直销跟金字塔骗局两者看起来很暧昧啊。但事实上，两者是的确是有一些类似的地方，但是合法的直销它是属于合法的，但是金字塔骗局呢，或者所谓的承压式推销，它就是非法。1 9一9年的时候，美国发生的庞氏骗局就是金字塔骗局的老祖宗。但庞氏骗局呢，比金字塔骗局好一点，因为庞氏骗局只要自己投入资金，不需要去找下线，所以不用赔上你自己的一个关系链。那有一部电影叫做《亿万男孩俱乐部》（ billionaire boys club）， 就是典型的层压式推销啊。电影里面就是利用股票作为商品进行诈骗啊。那以顺便题外话一下，这部电影呢，其实在10年的时候宣布要制作啊，但是他到15年才开拍啊。而且这部电影呢，是凯文·斯贝西在他的性丑闻曝光之前拍摄的最后一部作品。在斯贝西的性丑闻啊，严重严重的影响这部电影的上映时间跟他的一个票房。最后呢，这部电影上映以后呢，遭到狠烈的批评，猛烈的批评，而且票房非常的差。电影在美国的国内首周上映啊，甚至是只有618美元的一个收入啊，国内票房啊，就是美国的国内票房总计啊，只有一千三百四十九美元啊，创下史上最低纪录之一啊。所以一个人的名声真的是会关乎他的一个事业。好，我们再回到北九州故事来啊，上面讲到松永泰啊，他其实经营的诈骗公司啊，带给身边的人呢、啊。还有员工痛苦啊，但是当中呢，也不是说全部都是只有受害者，里面其实不能讲说他不是受害者啦，但是算是里面不幸中的大幸呢，就是松永泰他在十九岁结婚，还为他生小孩的原配呢，他就在这一年中靠着控告他家庭暴力啊，带着小孩成功的逃离了松永泰的身边，就永远都不用再受到这个变态的一个折磨啊。那松永泰的原配呢？成功带着儿子逃走以后呢？松永泰对于旭芳纯子的控制就越来越严重，让他在精神上跟肉体上面都饱受伤害啊。但是纯子却对松永泰没有任何的反抗，甚至为了他呢，跟家里还有所谓的财务公司。嗯，应该讲就是类似所谓的地下放款这样的一些公司啊，去借款而欠下巨债啊。那后来呢，因为生意越做越大，就是他的诈骗生意啊，越做越大。孙永泰甚至被警方盯上，终于在一九九二年的时候，孙永泰被警方以胁迫罪跟诈欺罪通缉。那两个人就从此。就开始逃亡了。那在逃亡期间呢，他甚至是逼迫纯子打电话回家跟家人拿钱。所以一直到1997年呢，呃，旭方家一共汇了63次，总共给超过了一千五百万日元给了松永泰。而两人呢，重返他们的家乡北九州隐居的时候，在呃房屋中介公司找房子的时候认识了中介胡谷久美雄啊。那因为宋总他也知道对方缺钱啊，所以就骗他说自己是电脑天才啊，那利用他跟他合资成立新公司来研究赌博啊，那他利用合伙投资的名义啊，一再的拐骗虎谷啊，但是因为虎谷很需要钱。所以他也慢慢的就掉入陷阱啊。那胡谷是一个单亲父亲啊，他跟着他的女儿一起生活。那后来呢，他就带着他的女儿一起搬进了松永泰的公寓里面。在他们同住的期间呢，松永泰他会把胡谷灌醉，然后逼他写下一些过去曾经做过不好的事情，甚至会有一些犯罪的一些事件啊。那他就掌握着这些把柄啊，那就会要求他要遵从他的话。那他平常呢，甚至会把胡谷监禁。在厕所，那后叫纯子去监视他。那要求虎谷呢，要打电话去跟亲朋好友借钱了、啊。如果虎谷不同意的话，那他就会拿电击棒去电他。所以虎谷的钱哦，慢慢被榨干了。那甚至是在冬天的时候呢，只有一些很单薄的衣服可以穿了，甚至一天只能吃一餐泡面而且没有在十分钟内吃完的话，就会被松永泰拿电击棒去电击他。那很快的，他就会变成是身体会不健康，因为一天只吃一餐，而且还只吃泡面。那甚至是他就会有一些。啊，身体不舒服的症状开始出现，会上吐下泻。那松永台呢，就甚至会逼他吃掉自己的大小便呢、啊，甚至拿棍子、瓶子去殴打他，还叫他的女儿去咬他，同时用精神跟肉体的两方面啊来折磨虎骨啊。过没多久啊，虎骨因为精神崩溃啊，心力衰竭而死啊。没想到宋永发现他死后，竟转头告诉胡谷的女儿、哦：“你的爸爸是因为你才会死掉，而且他的身上有你的咬痕。如果说警察来的话，你就会被警察判断是杀人犯啊！”那被吓坏的十岁小女孩。他怎么会知道这些都只是吓他的话呢？他只好乖乖的听松永泰的话，那协助松永泰来去处理自己父亲的肢呃尸体，那开始去肢解自己的父亲啊，那并且用缴碎机把自己父亲的尸体缴碎啊，那最后跟纯子一起将肢解后的尸体丢入大海。而这位女孩呢，前前后后被他们。这对情侣呢，监禁了七年了。而且这段时间还必须照顾杀害自己父亲凶手的两个儿子啊。那听到这边，其实就已经觉得让人非常的毛骨悚然了。但是之后呢，松永泰跟纯子做出的事情，才会让整个日本社会都感到非常的恐怖啊。那在失去虎骨这个摇钱树的松永泰呢，他就带着纯子跟女儿，就是虎骨的女儿呢。让纯子一家人去伸手要钱了，因为他把纯子参与杀害呃虎谷的所有过程都告诉了旭芳一家，并欺骗他们说纯子是主谋啊。那纯子的父亲呢，为了面子，他就甘愿呢请家荡产去借钱了。几年后,后就。又给了他松永泰高达6300万日元的一个折扣费啊！但是呢，松永泰慢慢知道说，哎，旭邦他们家好像快要付不出钱了，所以呢，他就开始去挑拨他们一家六口的关系哦。接着，松永泰搬进了纯子的家里，以电击惩罚法来控制纯子的六名家人。这六名家人里面包含了纯子的爸妈、妹妹、妹夫，还有妹妹的一对子女。那首先呢，他先强奸了纯子的妈妈跟妹妹啊。那之后有一次，宋永泰把妹夫灌醉后，告诉他说：“你是不是以为你一直都是家里的继承人？但事实上你根本不是，他们都是骗你的，因为你的名下根本没有任何的土地。”而且还告诉他，这一家里面的女人都跟他发生过关系，因为他们就是这么的放荡。那被煽动的妹夫呢，在酒醉之后呢，还一气之下打了旭芳一家的人。那他们还把自己的。他还把自己的十岁的女儿跟五岁的儿子交给宋永泰，就这样，宋永泰得到更多的筹码来操弄这一家人了。那松永泰呢？他同时也指使纯子啊，跟虎谷的女儿、啊、多次的电击纯子家人，并向他们灌输啊，谁听话就不用被电的思想。那如果说有谁想要逃走的话，就一定要举报对方，那让这一家人互相的残杀。所以这一家人不但不会联手对付他，还会互相监视啊。松永泰呢，轻轻松松就控制了这一家人。那在半年内呢，纯子的家人就慢慢的被虐待致死。首先呢，松永太先用纯子的侄子跟子女来威胁啊，把旭方一家人都监禁起来。一开始呢，松永太先要求纯子对自己六十一岁的父亲呢施以电击啊，并用电击棒。打自己的父亲啊！最后纯子亲眼看着自己的父亲跪在地上求饶啊，在痛苦之中死去啊！那孙永泰也命令剧邦一家人要处理好纯子父亲的遗体啊。之后纯子的母亲啊，似乎是精神崩溃啊，不断的大叫啊！崩溃的纯子在把自己的母亲拉进浴室啊。孙永泰同时也命令纯子的妹夫啊，用电线勒住纯子的母亲。再叫纯子的妹妹按住自己母亲的手脚，让她无法挣扎。结果最后面竟然是纯子跟纯子的妹妹跟妹夫联合杀害了纯子的母亲啊！那在这段的时间里面呢，纯子的妹妹一直是孙永泰的性奴隶啊，不管她是不是怀孕了，她都一再的强奸她。到后来呢，因为天天受到电击啊，她也逐渐的失去她的听力啊。状态觉得留他在身边也没有用，于是呢，就叫他的妹夫跟他十岁的女儿呢一起杀死了纯子的妹妹，所以等于是被自己的先生跟自己的女儿杀死啊，这、就是纯子的妹妹的一个遭遇啊。而妹夫在杀害了自己的老婆跟岳母后呢，也精神崩溃啊，最后面心力衰竭而死啊。所以旭芳一家六口啊，还活着就只剩下当初的两个小孩。就是这两个被他拿来当人质的小孩啊，可是对中勇他来讲说，说这两位小孩根本没有任何利用的价值啊，而且还成为他的一个累赘，所以他就命令了十岁的姐姐先杀死了自己的弟弟，那这叫纯子跟虎骨的女儿活活电死这位十岁的女儿啊，那就这样续帮一家人六口啊，就在半年内先后遭到杀害啊，那他们的尸体呢，都跟虎骨一样被捣碎以后再丢入海里啊，那。里面最恐怖的，其实从头到尾，双永泰都没有出手，完全只靠指使啊，那就让这一家人互相杀害。最后面在指使纯子跟虎谷的女儿将他们杀害完，那一直到了2002年哦，虎谷的女儿已经十七岁了，才从宋永泰的监视中逃出来，告诉警方宋永泰的种种变态行为、啊、整件事情才得以浮出水面那根据警方的表示啊，当初他们逮捕两个人的时候，纯子呢好像是已经失去灵魂一般，始终保持着沉默、啊最后，在警方多次的问话下，他才突然开口说：“我想说实话，我准备接受死刑。”所以在2011年的时候，法官才会考量说，纯子因为长期受到虐待跟精神控制，才会成为共犯，才会把他从轻量刑，从死刑改判成无期徒刑的终身监禁啊。但是主谋宋泰当然就是死刑啊。而这个轰动日本的案件哦，除了案情残忍又复杂，很多人对于受害人为什么会这么乖乖的听松永泰的话感到怀疑跟疑惑啊，就是明明去邦一家人呢可以团结起来、联合起来反抗。但是在松永泰狡猾的控制下面，加上电击惩罚的可怕，反而变成是一家人互相监视的不信任关系啊。而松永泰呢，他也因为成功的控制了纯子跟虎谷的女儿啊，让这两个人互相监视跟伤害啊，所以就会变成是一次又一次的完成他的杀人指令啊。孙子他在被捕后曾经说过说：“说他并不憎恨孙永泰，只是他不知道为什么自己会如此听对方的话，甘心亲手杀死自己的父母但是也有学者指出说，因为孙永泰他很懂得利用人性的弱点，加上暴力的对待，那让受害人失去对事情的基本判断、啊、屈服在孙永泰的一个权威之下。而当时呢。淳子跟宋永泰育有两名儿子啊，那现在其实是隐姓埋名的去过生活了。还有胡姑的女儿呢，也已经过上新的生活。至于所有的死者，因为都是被肢解尸体绞碎后倒入大海，所以其实毁尸灭迹啊，完全找不到任何的证据啊。那之所以能够把宋永泰绳之以法，其实就是在于胡姑的女儿。他呢？他两度逃走啊！第一次的时候被抓回去，还被拔掉两只脚的指甲作为惩罚。那第二次他逃回去的时候，找虎骨。他呃，胡姑女儿的祖父母啊，那他的祖父母呢，很早就报警，让警察躲在房子里面等着宋永泰的出现，那所以才把宋永泰跟纯子逮捕以后，那才能够将他开始进行所谓的犯罪调查。但是呢，一开始只靠胡姑女儿的片面之词，不足以起诉他们呐、啊。那其实还是等到呃，纯子突然的承认所有的罪行以后呢。他们才有办法，就是警察才有跟法院才有办法去判下那个宋永泰的一个犯刑啊。那这件事情呢，宋永泰曾经多次的提出上诉啊，直到11年呢， 1一年十二月的审判啊，就是最高审判，最后面就是判定说就是维持死刑啊，那就是发回等待执行啊。目前他还是在一个等待处刑的一个状况啊。这故事只能说人性有的时候其实际是。其实是很难以想象的荒诞跟弱小啊，那只能说这种不要存有做着坏事的心理啊。那希望大家其实都能过得平平安安，尤其在疫情的这个年代啊，大家也都是要保持着健康的身体啊。好，那这一集的故事就跟大家先分享到这边，那下周我们再跟大家分享其他故事喽，拜拜。